0: Así arranca otra vez este episodio de Clitoralmente Hablando, un podcast donde una mujer con clítoris, o sea yo, y sus invitadas... Vamos a dar nuestras opiniones en temas que consideramos importantes, necesarios y relevantes para el desarrollo y crecimiento íntegro de los clitoris de República Dominicana. Yeah. No solamente los físicos, también los mentales. Y como las opiniones son como el culo, que todo el mundo tiene una, por eso siempre queremos oír la tuya, escríbenos a nuestro correo, chakti.clitoralmentehablando.com y recuerda seguirnos en Instagram, arroba clitoralmentehablando. Chacti se escribe, por, yo creo que ya... En el episodio 26, todo el mundo debería saber deletrearlo, pero por si sí la moca y hay alguien que está oyendo hoy por primera vez, S-H-A-K-T-I arroba clitoralmente hablando punto com. Señores, yo debo decir que estoy muy orgullosa porque ya sé deletrear el correo. Del, porque ya sé deletrear el correo del de, de podcast. En esta semana tengo tres chicas muy especiales. Dos de ellas nos acompañan otra vez en el podcast y hay una que las recibo con el corazón abierto porque es alguien que sigo hace muchísimo tiempo en las redes sociales. Mentira. Sí. Conocí a tu esposo en un rodaje. Así fue que conocí tu historia. Es
1: verdad. Yo me estoy desayunando
0: Para pa que tú veas. Y yo decía, yo tengo que conocer a esta chica. O sea, de verdad, yo tengo que conocerla y hablar con ella y invitarla al podcast. Y bueno, por eso estás aquí hoy, hermosísima. Tengo a Luna Rizada. Gracias por venir y tengo a dos amigas muy especiales, Sheila, yeah. que estuvo con nosotros en el episodio de Millennial Moms. Y tengo también a Alicia, que estuvo hace poquito en el episodio de los sex toys, yeah. que, dándonos esos trucos. Yeah. Tú sabes que me escribió muchísima gente mandándome sugerencias sí. y fotos. De que mira, compra este. Y yo, muy bien. Manden más. Cállate que después yo estaba de que, coño, yo
2: no
3: voy a tener que mujeres mujer que me manden fotos, porque... <risa> Yo tengo varias diciéndome, Así mira, no. tenemos que juntarnos a hacer un girls night. <risa> yes.
0: Entonces, eh, nada. Estas tres mujeres hermosas están aquí porque esta semana yo quería hablar, eh. Quería hablar un poco sobre un tema. Bueno, que se habla por arribita cuando suceden cosas, pero como que no se profundiza. Y la gente todavía le da, tiene un poco de tabú y de miedo de hablar de los procesos de pérdida y de duelo. Hablando con Sheila y con Alicia, antes de empezar a grabar, al principio yo quería hacerlo específicamente de la pérdida de bebés. Pero después me di cuenta que duelo uno pasa por cualquier cosa que pierde en la vida, que tenga un valor o, una, o un significado muy importante. Entonces, por eso tengo aquí tres perspectivas diferentes a la mía, para que, no, vamos a hablar un ching de eso y de cómo uno puede superar este, esta, estos procesos, cuáles son las etapas del duelo, porque hay etapas, uh -huh. y mientras más uno conozca de esas etapas, más fácil es, sobrepasar la pérdida. Entonces, ¿quién quiere empezar? raise your hands eh, está, estamos como en el colegio Ajá. Como en el colegio Democráticamente
1: Democráticamente yo, uh, de yo sí. Bueno, eh, me presento claro yo soy nueva aquí Ustedes ya están cansadas de venir eh, eh, Mi nombre es Jan Napoyo, pero como dijo, era Luna Rizada En las redes sociales eh, Luna Rizada es una plataforma Que inició básicamente Hablando del cuidado del cabello rizado eh, Pero había una historia detrás que la gente Desconocía y es que Luna Rizada nació, bueno, por insistencia de mi esposo, eh, para que me sirviera como terapia ocupacional, a raíz del duelo de haber perdido nuestra primera bebé, que se llamaba Luna. Eh, entonces, eh, cuando él insistió tanto en que creara como una plataforma Por el tema de que yo me paraba en la 27 con Churche Le con la gente de cabello Y me dije, óyeme, créate un espacio, hazte uh -huh. algo Donde tú puedas poner toda esa información Y no te me paren en el medio del boulevard Porque un día tú te van a atacar <risa> Y nada, empezó Luna Rizada de esa forma eh, Pero yo nunca dije eh, la, la razón detrás De hecho, la gente pensaba que yo me llamaba Luna
0: Yo debo decir que sí
1: Sí, sí. Hasta
0: que conocí a tu esposa.
1: <ríe> no, pero mira, la gente hoy en día me dice Luna y yo respondo. Ya yo me, yo me acostumbro. Y no me molesto porque siento que el hecho de que me llamen Luna es una forma de mantenerla viva. De que yo sé de que ella... Y eso es lo que yo siempre he querido como demostrar a la gente. Fue una persona que existió y, y de alguna manera es mantener su, su memoria viva. A los seis meses, recuerdo que en una foto me vieron un tatuaje que tengo y la gente comenzó a, a preguntarme, pero tú tienes un tatuaje, pero espérate, tú eres economista, pero espérate, tú trabajas en un banco, ¿cómo rayo tú tienes un tatuaje? Entonces eso generó... ¡Cuánto genera... sí, la como general. que generó, como que... Y yo dije, ok, eh, esto, como que comenzar a, a responderle a cada persona por Instagram, aunque yo, bueno, yo tenía como 2.000 como seguidores, una cosa así. Y yo no puedo, voy a hacer un video... Para YouTube, explicando la historia eh, del significado del tatuaje y lo voy a hacer para el Día de las Madres. Espero eh, un qué tiempito. Qué lindo. Casualmente, porque yo estaba completamente negada a contar la historia porque la tenía con mucho recelo. Por el mismo tema que tú mencionaste al inicio del tabú. Eh. Antes de darle una risada me topé con muchísima gente que me hicieron muchísimos comentarios, que me hicieron sentir insegura, me hicieron sentir culpable de que yo había tenido algo que ver. Luego de un tiempo entendí que no, que yo no era culpable, que eso, era, eso es algo que le puede pasar a, a cualquier persona. Y nada, eh, conté la historia, dura como 30 minutos el video, es eh, a través de una carta contando, porque realmente yo dije, yo no me puedo parar de que a, a contar la historia porque es que me voy a rajar a dar gritos. Y aún así me rajé a dar gritos. Claro. Y nada, básicamente, luego de ese video, se desató, no sé si decirles revolución, movimiento, yo no sé, pero por lo menos en mi comunidad, yo comencé a ver que muchas personas me han pasado la, lastimosamente por eso, específicamente por pérdida de bebés. Y todo el mundo comenzó a tomarme como referente de con sus amigos, con personas que habían pasado lo mismo. Mira, ella pasó por eso, habla con ella.
0: Eh,
1: mira, tengo una amiga que le pasó eso. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo hago sentir acompañado? Ah, qué cool. Entonces, eh, comencé a crear una comunidad, aparte del tema de cabello, eh, que tenía algo en común conmigo, que era el duelo. Pero no solamente personas que habían perdido sus hijos. Comencé a conectar con personas que habían perdido sus padres, que habían perdido hermanos, primos, amigos, que cuando vieron el video sintieron exactamente lo mismo que yo. Uh -huh. Porque como tú relatas, el duelo tiene varias etapas. Uh -huh. Entonces, nada, mi historia es básicamente eso. Yo perdí mi hija hace ya cuatro años y aunque mucha gente cree que porque no fue un bebé grande, porque realmente no vivió mucho tiempo aquí en el mundo. Yo siempre le digo a la gente que no es... Eh a ti no te duele lo que tú eh, viviste con esa persona, sino lo que tú no pudiste vivir. Exacto, Todos claro. los sueños, todas las ilusiones, todas esas primeras veces, esa primera palabra, ese primer diente, el primer día de colegio, la primera graduación, todas esas cosas que se suponen que yo iba a vivir con ella, es realmente lo que me duele.
0: Claro que tú fuiste construyendo a lo largo de tu embarazo. O sea, cuando tú te enteraste que estabas embarazada, ya viene la ilusión de que, wow voy a tener un bebé. Y tú no se empieza a hacer un mundo. Y entonces sí. me imagino que eso es lo que uno... ...lo que uno llora y lo que uno le duele. Ese proceso de decir, miérgina... ...entonces, nada de esto que yo me imaginé... ...it's gonna happen ever uh -huh. with this person.
1: Sí, y fíjate que, por, ejemplo, por lo menos yo... ...mi caso fue a los seis meses. Ella nació y estuvo viva por 20 días. Yo tuve tiempo de, de ver mi, mi panza crecer, de imaginármela. Eh, la vi viva, estuve con ella... Y me ha tocado eh, conocer historias de mujeres que tienen el mismo duelo que yo, pero porque lo perdieron de poquitas semanas. Entonces se sienten tan invalidadas porque la gente le dice, óyeme, pero tú ni siquiera sabías lo que era. Pero sí. ni siquiera tenía nombre. Pero ¿por qué te duele si tú ni siquiera lo viste? O si nunca... Porque me dicen, bueno, la tuya nació. pero Entonces, a veces eh, la gente lo cataloga que... Mientras tú menos compartes con, con ese ser que tú llevas dentro, menos debería de dolerte. Pero por eso yo siempre le digo, mira, el, el amor de una madre no se mide por lo que haya compartido con su hijo, sino por todos esos sueños, por todas esas ganas que esa madre, desde que estuvo que estaba embarazada y desde que deseaba ese bebé, se construyó. Porque yo recuerdo que cuando yo, después que yo salí del shock del embarazo, que me duró como dos días... Yo comencé a hacerme un mundo claro. y yo dije desde ese momento, es niña. Yo no sé por qué, pero yo sabía que era hembra y con el varón supe que era varón. Y yo me hice un mundo completamente con ella, entonces es chocante tú tener como que por... Yo ir gestando por seis meses, perderla de esa manera eh, y, tan, y de esa manera como tan abrupta. Ver que hay personas, hay mujeres que porque tienen dos o tres semanas o cuatro semanas Pierden el bebé, ya inmediatamente la sociedad las invalida Como que, ah, no, pero espérate, eso no va absolutamente nada A ti no te debe de doler Entonces, eso va muy de la mano con lo que tú dijiste De que el duelo no solamente se tiene que ver con un bebé, con un niño que nació Sino que puede ser con cualquier cosa que para ti haya sido importante Y que lo perdiste
0: Sí, y de hecho, por eso está Alicia aquí porque Alicia es esa cara de la moneda de esa mujer que tal vez se enteró hace poco y perdió el bebé a los pocos meses de embarazo. Entonces, por eso ya está aquí, porque es también importante visibilizar y que la gente entienda que, aunque fuera una semana, dos semanas, tres semanas, seis meses, una, o sea, lo que sea que durara esa, esa, ese, esa vida contigo, igual se sufre y, se, y se, se llora y se duela. If that's a word. Sí,
3: <ríe> claro, claro. Cuéntanos, bueno. Eh, thank you for having me back. Yes. Um, yo creo que gran parte también de... Cualquier proceso de, de quien sea que esté pasando por esto, y lo estoy tomando también personal, eh, de poder hablarlo. Mm -hmm. Y mientras más tú lo hablas, eh, ayuda a ese proceso de sanación. Pues, eh, mi cuento empieza en marzo de este año. Y como soy profesora de yoga, tengo la responsabilidad de certificarme y siempre cre hacer crecer mi, mi profesionalismo y my knowledge. Eh, yo estaba en Nueva York y obviamente no me llegaba la menstruación Y me okay. hice, okay. ¿no? Dos, cinco pruebas. Wow. Y obviamente las cinco salieron positivas. Uh -huh. Y me pasó igual que a ti, dos días en shock. Eh, hasta que yo le, le vi la cara a mi esposo y fue como que, ok, things are going to be fine, this is going to be awesome. Eh, llegué aquí, todo bien, le llegamos el corazoncito y a los dos meses, cuando me tocaba ya como que ese official checkup de sonografía, eh, no lo podía encontrar porque fue una sonografía tópica por arriba. Mm -hmm. Bueno, pues, Vamos a mandarte a hacer otra sonografía para ver si hay vitalidad. Y yo dije, I knew right then que it wasn't good. Eh, yo sabía desde un principio que era varón. Eh, era es algo que, una que cosa se siente. Es eh, wow. increíble, increíble. Sí. O sea, eh, fue un día, yo me estaba bañando y Ahora, un día me, me subió un, una onda uh -huh. de energía y fue de que, <ríe> varón. <ríe> Sí, es como que un momento,
1: ajá, como que, ajá, tú of eres macho. A mí me pasó eso. Con, con la hembra yo decía, es hembra, porque yo no sé. Y con el varón... Todo el mundo me decía, ¿tú verás que va a ser hembra? Porque eso es otra cosa. Uh -huh. La gente entiende que cuando tú tienes un bebé arcoíris y un bebé que nace uh -huh. después de una pérdida, tiene que ser exactamente lo mismo que tú, que, o sea, de la, del, bebé, del primer bebé. Y no es así. Claro. Todo el mundo cree que fuera hembra. Y yo decía, pero es que yo no quiero que sea hembra porque yo no quiero que este bebé sea una sombra de luna. Exacto. Luna es luna y va a ser luna. Claro, claro. Y yo no quiero que este bebé sea una sombra de ella. Y yo con él, yo como a los tres meses en una fila de un banco me di cuenta que era varón, porque yo vi un niño como de dos años, con rizos, rubitos, y yo dije, ¡Ah! y me miré la barriga y me dije,
2: tú eres varón,
1: tú eres macho. <risa> y yo, porque nunca, con, con, con Luna siempre me llamaban la atención todas las cosas que eran de niña, pero con este, como que la cosa de niña, como que, mm, no, no me llamaban la atención. Y cuando yo vi ese niño, yo dije... Tú eres macho. Y en la sonografía, eh, también. Mi esposo decía de que no es hembra y yo le decía yo, es macho, tú okay. <risa> Y todo el mundo dice, no, eso eres tú de negativa. Yo, no, negativa no, es que yo lo siento. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú sientes. Claro. O sea, porque uno puede tener una preferencia por un sexo, pero hay, yo no sé explicarlo, pero hay algo que te dice como que, ok, yo creo que tú eres hembro, eres sí. macho
3: yo incluso había veces que me decían de que, que mami obviamente quería hembra y yo bueno pero si sale hembra va a salir marimacha porque que una energía tan masculina que yo sentía y, y bueno obviamente después que nos enteramos que no había, no había vitalidad fue un choque demasiado grande fue como que wow pero this was something that was not planned and, y obviamente cuando, cuando ya como que comenzamos a, a, a coger eh, eh, this new, new, eh, fue como que vamos a darle para allá, you know, of course. Y muchísimas cosas me pasaron por la cabeza, eh, fue como que the connection was there. O sea, yo sentía el bond. Donde sea, donde sea que yo iba, era como que my little partner in crime. Mm -hmm. y, y, aunque nada más duró dos meses conmigo, o sea, fueron dos meses que yo nunca voy a olvidar. Eh, Teníamos un nombre para una hembra y un nombre para un varón. Y obviamente cuando yo me había hecho una prueba, cuando nos, nos enteramos que eh, no estaba ya vivo y dejó de crecer, yo dije, yo no voy a buscar eso, yo no tengo por qué. Pero al final fue dije que, que hablando con mi esposo, fue como que, you know what, parte del proceso de poder como que hacer que viva todavía eh, ese ser, eh, ponerle, eh, ver que sexo era y poner el nombre que le teníamos. Eh, y entonces luego cuando volví a Nueva York ya después de, de, de todo, eh, pasé, seguí con la certificación. Eh, me hice un tatuaje, obviamente. Porque es que, es something como que que no quiero olvidar. No quiero como que, ni siquiera, no es ...como que esperar que el próximo sea igual o que va a ser lo mismo. Sino como que, que ese ser tenga como que ese, esa vida, por lo, por lo menos algo que nos marcó a nosotros. Claro. Eh, y bueno, fue hace poco y la verdad que... Eh, ...the days have its ups and downs. Pero mientras más lo hablo, más como que lo, lo voy sanando. Y, y sobre todo cuando... Yo como que obviamente más o menos iba hablando con la gente y como que había mucha gente que ya... Lo dije muy, muy pronto, pero eh, no importa. Obviamente mucha gente ya se enteraron que ya yo no estaba embarazada. Entonces me decían como que, pero ¿cómo estás pasando esto? Como que... Y había mucha gente como que, que me decían que, bueno, pero eso no es nada. Todo pasa por algo. Mira, yo soy súper uh -huh. creedora de eso. Súper creedora de eso. Pero... Pero cuando tú estás pasando tan... O, perdón, cuando tú estás pasando por algo tan reciente, mm -hmm. tú no, tú no puedes estar diciéndole a una gente de Señores, que...
0: empatía, ¿eh?
3: <ríe> Exacto. <risa> no, y lo peor de todo es que siempre te dicen, Dios
1: le da su mejor y batalla... Claro. No, como de perdón, al revés. Sus peores batallas, sus mejores guerreros. Tú no sabes cuál es mi nivel de fe ni cuál es mi relación con Dios Exacto, en ese momento. Claro. A mí me dijeron mucho eso. No te apures, que Dios te tiene algo mejor. Y yo como que, Dios sabe lo que, que hace. Lo que y hace. yo, ¿qué mejor que mi hija? Si eso es lo que ahora mismo yo quiero. Yo entiendo que no va a haber absolutamente nada claro, mejor. Entonces, claro. eso a mí, de verdad, sí. mi relación con Dios espiritual me flaqueció realmente, des desacudió. pero que es algo que a una persona que esté pasando por cualquier tipo de dolor no se le
0: debe mencionar eso. Sí. Tú
1: no sabes si esa persona es creyente o no, entonces de alguna manera tú le vas a estar afectando su esp espiritualidad, entonces claro. no se debe.
0: además de que hay mil cosas mejores que decir que esa, o sea, tú puedes decir estoy aquí o no decir nada o no, diga o no nada, decir nada, no no decir nada. y darle un abrazo Exacto. y ya, claro, porque al final claro. la gente lo que necesita es tu apoyo, no tu opinión. Claro. <ríe> Bueno, ya que hemos mencionado las etapas del duelo varias veces, las vamos a, a enumerar. Porque aquí está Sheila, que también ha pasado por un proceso de duelo, no igual que... Me van a saltar. Jamás, bebé. No, no. O sea, no igual que, que el de... Lu, que el de Jana, voy a decir Luna. Y el de Yagna y, y Alicia, pero sí es un proceso de duelo.
2: En realidad, yo siento que yo tenía mucho proceso de duelo. O sea, yo lo comienzo a pensar y yo digo, oh my God. Mira, yo tuve un hermano que se murió cuando yo tenía 21. No éramos cercanos. Él era de padre y él se murió eh, joven, de 34 años. Y fue muy traumático para mí porque mi vida siempre fue que en un futuro yo iba a tener una relación con mi hermana. Wow. Y no la pude tener. Mm. Eh, mi hija me nació prematura. Ella está bien ahora, tiene 7 años, pero ella nació prematura y eso es. Eso es un duelo. Eso es un súper duelo porque. Mientras tú ves otro bebé creciendo, la tuya está chiquita y tú no sabes, o sea, literalmente tú no sabes si va a sobrevivir o no, entonces tú te quedas al margen, como que la amo, no la amo, o sea, ¿qué hago? Porque he tomado va a a mí. Y bueno, tú dirías, wow, that's enough, pero no. Después mi hijo nació con un problema de corazón. Gracias. <risa> Eso, es otro, <risa> Eso fue otro duelo que fue muy difícil porque yo duré... ...un año que las únicas personas que lo sabían eran las personas que están alrededor de mí más
0: cercanas. O sea, mi familia y quizá uno o dos amigos y ya. Sí, yo me acuerdo que yo me enteré justo al año cuando uh -huh. tú te ibas la primera vez con... Sí.
2: Ahí fue que yo dije como que, ok. Y entonces, y no a todo el mundo yo le decía la verdad... ...porque
0: por la gente y por
2: la forma que la gente es. El este, morbo. El morbo. ¿Y qué es lo que le pasa? Y, y muchacha ¿no? y que es, La gente quiere buscar una razón Es como que, ¿y por qué le pasó eso? ¿Y qué tú hiciste en el embarazo? Ajá. Me imagino que te lo le llegaron a preguntar ¿Y qué tú hiciste? No, ¿Y por qué? Y yo me sentía súper culpable porque yo decía ¿Qué la gente va a decir que mi primera hija me nace, me nace prematura Y mi segundo hijo nace con problema de corazón? O sea, yo tengo un problema Yo no puedo tener hijos o sea, <risa> Yo no quiero tener más hijos y, pero no solo eso, es la gente que es pesimista. Entonces, yo, cuando tú mencionas un problema de corazón, la gente automáticamente hace, ¡Ah!
3: bueno. Chau, y
2: wow. no es así. O sea, ya el, el, una operación de corazón abierto es muy, muy segura. Pero la gente no lo sabe, no le importa y no le entiende. Y es como que, bueno, yo no sé si, si, si él va a sobrevivir. Y es como que, Ay, y, Dios. yo como, yo sé que la gente es así. Yo preferí no decírsela porque yo sé, yo, yo me rodeo de gente que si nosotros tenemos... Gente cercana que tiene algo siempre está como pesimista. De que ay, yo no sé, I don't know if me going to make it. Y que, loco, no, tú tienes que ser positiva. Y, y nada, entonces hace un año y medio mi papá se murió de cáncer. So, seguimos. <risa> Pero estamos sobreviviendo. A mí, a mí me gusta mucho hablar sobre duelo. Yo siempre se lo digo a Gra, porque eh, para mí el duelo pasa por muchas cosas. Uh -huh. eh, cualquier hasta un, tú terminas con un novio, tú pasas por un duelo. Y a mí me, me encanta, como dice Alicia, hablarlo, porque yo entiendo que eso es una forma de tú poder superarlo. Y, y ayudar a la gente que, que siente que no lo puede hablar, eso para mí es muy el
0: no importante. normalizar sí. la, la charla sí. y normalizar el tema. Totalmente. Y hacer entender a la gente que eso es normal. Sí, y que sí. you shouldn't be ashamed of being... Claro. Sad
3: or Is, I, en en mi caso, obviamente cuando, mientras más gente se iba enterando del miscarriage, había muchísimos jóvenes que venían, me escribían y me decían que, que me too, que también le llegó a pasar. Y yo creo que, que me, gust, me gusta que hemos tenido como que esta oportunidad de estar aquí, de nosotras poder hablarlo, para que otras que han pasado por esto mismo puedan saber que hay gente que pasa por eso. Y el miscarriage, por lo que yo he escuchado, es un tabú. De lo uh -huh. cual, al principio, como que yo no lo podía entender hasta que, obviamente, I'm one of them. Y puedo entender que el miscarriage, o también si el bebé nace con un problema o lo que sea, es un tabú porque then there's something, there's something wrong with you. Uh -huh. Entonces, como en la sociedad, las mujeres están eh, expected to procreate and make a family. Entonces, if you can't make a family, you have a problem. Exacto. Entonces, yeah eso señores hay que romper eso si tú estás pasando por algo ve donde una amiga o si tú no, tu amiga no, no está ahí para ti busca a, a, a nosotras mismas a, a Greg escríbenle a ella o sea de verdad estas son cosas que mientras más tú lo hablas y más tú encuentras gente que están pasando por lo mismo you're gonna get through it Exacto. it's gonna help
0: a sí. lot yo por ejemplo mi historia personal del duelo eh, con un novio y yo a mí se me hizo súper difícil yo soy pila de llorona porque ellos decían con quién yo voy a hablar esto? Que no me digas, diablo, loca, tú eres dramática. O mierda, tú eres ridícula, loca por un tigre. Tú te, sí. Coño, no era el no era el novio que yo estaba llorando. Y al final uno no tú no, o sea, uno no. You don't grieve the person, como dijo esa. Jana, sino como todo lo que tú tenías en tu cabeza claro. que tú ibas a hacer con esa persona. A mí me pasó también, por ejemplo, con una amiga. Hubo una vez que yo tuve una pelea con una amiga. And I grieved my friend. O sea, yo lloraba así, la ira me daba así con llorar y decir, coño, en mi casa y llorar. Porque yo no entendía. Y, y coño, eso, pa eso le pasa a todo el mundo. Y hay que normalizar la, la, la charla de... Vuelvo y lo digo, de... Mira, Gina, mira, me está pasando esto. Terminé con mi novio. Se murió mi perrito. Se murió mi papá. Se murió mi hijo.
1: Perdí un trabajo.
0: Perdí un trabajo. pasando por ¿no? algún
1: tipo de enfermedad. Perdí una
0: beca. Todo eso se... O sea, se procesa. Y hay etapas. Que mientras más uno la conozca, es más fácil. Sí. Como la de la ira
3: <risa> Ay, eso, sí. eso me está pasando ahora mismo porque como recientemente perdí a mi suegro. Eh, yo lo que recientemente estos últimos días lo que yo me siento es eso mismo, es pique de que y si la cosa hubiera podido ser diferente o y si yo hubiera podido como que ayudarlo o hacer algo o como que get through to his head, you know, take care of yourself or you know, hacer que cambiara algo. Pero obviamente sí, mucho
0: pique, eso es normal. Vale la pena señalar que las etapas del duelo no se viven como en tan recta, en la lista, no. no es una cosa lineal. Usted puede saltar de una a otra y volver para adelante y para atrás, o sea, todo... un círculos, picos. Y me acabo de enterar. De todo. Que di como dijo Jana ahorita antes de empezar, que un proceso de duelo normal, o sea, normal, según entre los psicólogos. comillas, según los psicólogos, dura... ...máximo 12 meses. Y que si tú tienes más de 12 meses en ese duelo, you should get some help.
1: Sí, de sentir esa tristeza profunda. Porque es una, una tristeza profunda. Y ojo, sentir tristeza profunda no quiere decir que tú estás todo el día llorando. Se puede. Pero ¿qué sucede? La sociedad nos lleva a que tenemos que seguir. La vida sigue. Tú tienes que ser fuerte. Tú, tú tienes que ser fuerte. <risa> Entonces, tú puedes andar por el mundo sintiendo una tristeza profunda y aún así sonreír. Claro. Que a mí, o sea, yo sentía que yo tenía eso casi los dos los dos años De hecho, cuando salí embarazada nuevamente, la sentía Pero fue porque el nuevo embarazo eh, reactivó cosas que yo había entendido que había superado Pero mentira, no mm. había superado nada mm -hmm. Entonces, eh, si tú sientes esa tristeza profunda y tú dices Espérate, aquí hay un tema Entonces, sí eh, se recomienda buscar ayuda profesional en ese sentido Que eso es otro tabú yo recuerdo sí. que mucha gente me decía, ¿y tú estás yendo a terapia? ¿Y qué terapia tú estás haciendo? Y yo dije, yo estoy bien. O sea, hacer terapia no es absolutamente nada malo.
0: No significa que estoy loca.
1: No es tampoco <risa> que el, el psicólogo te va a decir exactamente lo que tú tienes que hacer, pero te va a ayudar, número uno, a lo que hablamos, de que hay que hablarlo. Ajá. Uh -huh. Eh, mientras tú lo, exter lo externas, tú sientes de que tú no eres el único que está pasando por eso. Y tú te das cuenta, como ya hemos dicho, de que el duelo no es solamente quizá por la pérdida de un ser querido, hay muchísimas razones de, de pérdida de duelo. Y ahí yo hasta cierto punto eh, me empaticé con madres que, que tienen sus bebés enfermos porque hasta cierto punto yo tuve a mi bebé enfermo por 20 días y eso fueron los 20 días más intensos de mi vida. O sea, yo dije como que, wow, tener un bebé enfermo por Vamos a decir, más de un año, como en tu caso, un tiempo prolongado, qué extenuante debe de ser. Y aún así, esa madre, ese padre, tiene que estar fuerte porque su bebé está vivo. Entonces, tiene que ser fuerte para él. O sea, al final, ¿cómo tú manejas un duelo? Cuando tú realmente no puedes enfrentar las etapas del duelo porque tú tienes que ser fuerte para alguien más. Que. Me, me han contado historias, por ejemplo, de madres que han perdido su bebé pero tienen un bebé más grande. No, que la gente me dice que yo no lo puedo llorar porque yo tengo un bebé más grande. Pero eso es
3: otra cosa. Que bebé, tú tienes que ser persona. fuerte por
2: el otro, por el otro hijo que tú tienes. Porque Entonces, tú tienes uno más
3: grande que tú, uh -huh. te, tu esposo, tú tienes. Tu cuidar. Wow. Pero, Pero eso, eso para mí es suprimir tus emociones
0: y ajá, eso es una de las la cosas
3: más peores que tú puedes hacer. Es suprimir esas lágrimas, suprimir es, esa emoción y guardarla y trancarla. O sea, sí. no, tú tienes que sentirla, tú tienes que vivirla, tú tienes que eh, aceptarla.
0: Sí, yo siento que, y esto es algo que, que dentro de mi awakening y cosas, yo entendí que la única manera de tú superar una emoción muy fuerte es pasando a través de... Claro. O sea, tú no la puedes saltar, de no le puedes poner vuelta. mute, no le puedes dar la vuelta. O sea, tienes que atravesarla. Porque es la única manera que uno puede superar las cosas. O sea, y que en el proceso de, en el proceso de, de duelo, uno no solamente analiza la situación, uno se analiza a uno, las, las cosas te cambian de perspectiva, y uno tiene... O sea, si uno sabe aprovechar ese momento, uno puede sacar de ahí oro. Porque uno puede tal vez de montar una película que tenía en su cabeza que tal vez no era verdad o tú puedes salir y decir bueno mira después de esto yo ya decidí que, que voy a cambiar mi vida o sea hay, pueden pasar mil cosas si uno lo supera bien y lo y and you go through it bien y saludablemente yendo a terapia hablándolo hay muchas maneras de tú sacarle provecho a esa situación que tal vez en es ese momento negativo sí entonces las etapas del duelo para la gente que no lo sabe en este no es el orden específico pero está primero sea está la negación que como, no, eso esa no ha pasado.
2: Sí, no, la negación, por ejemplo, cuando mi papá se murió y, y eso, yo... People are gonna hate this, pero... <ríe> o sea, yo llegué y él estaba enfermo y yo fui a firmar un papel y, y cuando yo llegué, mi mamá me dijo, él está muy mal, ven. Y yo, oye oh, y yo, yo lo sentía, yo sabía que venía. Y, y cuando pasó todo, que, que él ya se fue... Y todas las cosas nosotros no pudimos despedir. Y lo digo entre comillas porque, bueno, no te estoy oyendo ni nada. O sea, que no es una cosa que tú dices, bueno, pero él me dijo tal. No. Y, y cuando nosotros vin vino la gente de esa que, que lo recogieron I don't even know what it's called, eh, y se lo llevan, y fue como que, ok, yo no quiero estar sola. Yo no quiero estar sola y mi esposo estaba trabajando y yo me fui a trabajar con él. Yo no quiero estar sola. Es que si yo estaba sola, yo no sabía lo que me iba a pasar. Entonces, yo preferí no estar sola y yo me fui. Y me senté ahí atrás.
0: Me ¿Vale una para señalar que el esposo de Sheila trabaja en producción. O sea, que ella fue hasta rodeada de gente. O sea, sí. mucha, gente. Yo,
1: hice mucha eso. gente. yo hice
2: eso mismo. ¿Verdad? También.
1: Es como,
0: no quiero estar sola. Yo eh. no
1: regresé al trabajo luego de. O sea, me tomé mis, mis tres meses de postnatal también porque yo quedé muy mal de salud y como yo no podía estar sola porque bueno, la negación y la ira uh -huh. que fue lo que más me pegó a mí, mi esposo me dijo, "Tú no te vas a quedar sola, tú te vas conmigo." Y yo tuve pal de rodaje como <risa> con él. <risa> Pero eso no me, o sea, porque es que cuando yo me encontraba sola, yo me veía conmigo misma y yo decía que mm. yo era la causante de absolutamente todo, entonces yo estaba luchando con mis propios demonios. Claro. Y él me dijo, "Tú no te vas a quedar sola" y de, me Sí. Mm. Sí eso es una etapa
0: fuerte sí Sí. sí. entonces dice aquí que eh, la etapa de la negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte de un ser querido o amortiguar el golpe del, de la pérdida y aplazar el dolor pero que esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento vamos a chocar con la realidad la otra etapa que mencionaba Yana ¿es eh, Yana eh, o Yana? Yana Jan... 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 sí. <ríe>
1: esa ha hecho no hace nada eh. está
0: ahí de Sí. Eh, la, la otra etapa es la ira, y obviamente esto es un proceso de rabia y de resentimiento, de buscar culpable, de buscar responsable. Dice: si La ira aparece entre la frustración de que la muerte es irreversible y de que no hay solución posible, y que se puede proyectar esa rabia hacia el entorno hacia otras personas y hacia uno mismo. Que es ese latigazo que uno se da, uh -huh, uno mismo. Uh -huh. sí. Son peores a veces que la gente ahorita.
3: Sí. Habían veces que yo... Yo me estaba haciendo muchísimas preguntas, Fede, pero era porque quizá era que yo me estaba acostando del lado derecho o quizá era por la, el cinturón, por estar manejando. O sea, yo me hice mil y una preguntas de mí misma. Porque obviamente yo... Yo nunca como que... hago pointing fingers. Porque uh -huh. en este caso... Estaba viviendo conmigo. Entonces... En ese caso... Obviamente... La madre es la que comienza a preguntarse... ¿Qué fue lo que comenzó a hacer? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que comió? ¿Qué me uh -huh. puse? Exacto. Uh -huh. ¿Qué me puse? si sí, un pantalón me quedaba muy apretado un día. El mismo... El hecho de yo estar haciendo yoga. Uh -huh. O uh -huh. sea... Muchísimas preguntas. No, tú te
1: vas más allá, tú dices, pero es el karma, que yo hice hace cinco años. ¿Qué pasó? ¿Aquí ¿Qué estoy yo... pagando? ¿Qué estoy sí. pagando? Pero ¿Por qué a mí? En un momento, sí, ¿por qué a mí? Pero llega un punto y yo siento que eso, para que suceda, uno tiene que hacer lo que tú dijiste, pasar por el medio del duelo. Tú pasas de ¿por qué a mí? a ¿para qué a mí? Y tú dejas de cuestionarte tanto de ¿por qué a mí? Mucha gente dice, no, todo se paga en esta tierra. Eh, o eso es el karma o tú hiciste algo pero es que yo digo que las pérdidas en este caso de familiares de personas es algo natural sí. iniciando por ahí es algo que no se habla no sé si es más en la cultura occidental en la cultura oriental ven uh -huh. la muerte completamente distinta o sea tú te en la India la gente va a morirse o sea la gente se quiere uh -huh. morir entonces, <risa> y hacen fiesta cuando la gente y se hacen quiere. fiesta para eso aquí es completamente distinto entonces nadie habla de eso porque se supone que el orden natural es naces creces, te reproduces y tú te mueres, ¿no? Que tú te reproduces y tú entierras a tus hijos después tú te mueres. Mm. Entonces, al ver como que ese orden natural se rompe. Y tú dices, conchale, pero es que esto es antinatural. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que yo hice tan grande para yo estar pagando? Porque estoy pagando un precio muy alto. O sea, ¿qué dolor tan grande es el, el vivir esto? El, lo, el, lo que sea que tú estés viviendo. Pero no es necesariamente de que el karma te la está cobrando. No. Es que yo digo que los duelos son procesos transformadores.
0: Sí, y sí, así yo sí. lo veo
1: hoy en día. Yo Ahora, tú me preguntas hace cuatro años y yo decía, no, eso fue que yo no mandé una cadena de hotmail cuando mandé a mi... O sea, hasta ese punto yo decía, ¿qué, ¿qué tan mínimo fue lo que yo hice? Pero entendí, tiempo después, de que tuve que pasar por eso, para destrozar la mujer que yo era y dar paso a una mujer nueva. Que... Ustedes uh. me ven aquí, pero yo hace, hace cuatro años... No, no soy absolutamente nada de lo que soy hoy. Entonces, en lugar de verlo como que es una muerte, hay que verlo como un renacimiento hasta cierto punto. No en la otra persona, sino en ti, en el totalmente, efecto que dejo en ti.
3: Totalmente.
2: Yo, yo siento eso mucho. O sea, yo, por ejemplo, eh, me encanta esa parte donde te dicen que en una de las etapas de tu di pregunta te qué. Porque a mí, yo, sinceramente, nunca, nunca, pienso eso porque yo siempre pienso ¿por qué? ¿por qué no? O sea why, yo mi, mi, mi lema no de pasen. vida es Exacto. why not me uh -huh. entonces eso a mí me daba mucha fuerza porque decía why not me entonces como yo no tengo una razón no, no hay un pero por qué yo yo tengo que buscar la fuerza de decir ok cómo yo voy a resolver esto que yo tengo aquí mi sentimiento o cómo yo voy a hacer que operan a mi bebé o ¿Cómo lo voy a superar? O sea, todo eso era como que, ok, vamos a esto, ven, que yo, I'm going gonna, I'm gonna to deal with this y te voy a ganar. Mm -hmm. Dolor.
3: Te, te empoderaste. Sí, me empoderé. <risa> Una, sorry. No, sorry. no, you go ahead. Como adding also un poco de eso, porque eh, mi forma de ver la pérdida de Matías, eh, nosotros nos estábamos buscando. Eh, a revés nosotros incluso hasta tirábamos al universo inconscientemente que nosotros no queríamos hijos ahora mismo tú y yo lo llegamos a hablar para sí. veces <risa> y y yo creo que el propósito de, de Matías era de poder abrir el camino y sacar ese miedo de de mi esposo y yo uh -huh. para que estuviéramos listos y sintiéramos ese pan y fue como que definitely o sea we're ready, we're ready for oh yeah, yeah.
0: Y yo me imagino ustedes dos de padres si y debe ser un escándalo. Bien, <tose> es. baby, it's gonna be loved. Ay, sí. Eh, otra etapa del duelo es la negociación. Es común preguntarse, ¿qué hubiera pasado si yo Ay, hubiera dejado if. de hacer esto? ¿Qué ¿Qué es? hacer esto? No, no, no. No. El Esos sí, if, el, eso es what if uh -huh. que matan. La otra etapa es la, me, me imagino que es la más común y es la que menos la, la gente detecta, que es la depresión. ...que es esa tristeza profunda de la que hablábamos hace poquito. Y tiene un nombre. Depresión.
2: Depresión. ¿Sí? <risa> tú sabes que algo eh, importante que a mí me... siempre me gusta decirle a la persona es que... ...la gente cree que cuando tú estás pasando por ese duelo, ese primer mes o esos primeros dos meses... ...y en realidad cuando te da más fuerte es en el tercer mes... Porque la vida comienza a normalizarse, la uh -huh. gente se aleja, ya todo... Uh -huh. Es como, tú te tienes que decir a ti misma, ok, tengo que seguir adelante. Y ahí en ese momento que tú, tú dices, bueno, ya todo está como normal, ya ha pasado un tiempo y yo tengo que hacer algo. Y ahí el momento que dices, bueno, no, bebé, tú tienes que sufrir un chimba
1: No, y hay triggers. Cada uh -huh. fecha especial es un trigger. Por ejemplo, con mi hija, la fecha que se suponía que ya tenía que nacer... Para mí fue, eso fue durísimo. Aparte de que ella murió una semana antes de mi cumpleaños 25. Para mí cumplir 25 años era como que la fecha de que un cuarto de siglo yo tengo que hacer Ajá. algo significativo. Pero yo no sabía que iba a estar embarazada. De hecho, nosotros estábamos buscando. Ella llegó, eh, que fue como tú. Pero cuando se suponía que yo me enteré del embarazo... Cuando se suponía que ella eh, cumplió su primer año de vida, luego su primer año de muerte. O sea, cada una de esas fechas te va disparando. Y de hecho, yo llegué a un punto en el cual, sin darme cuenta, yo no me sentía, no me sentía como que contenta. Y cuando yo miraba el calendario, estaba... Eh, o sea, un día antes uh -huh. o ese día. Y o sea como que, wow, o sea, no es que yo lo estoy pensando, es que ya mi cuerpo está, o mi mente está como que programada, que para acá, cada... es como un ciclo, es como un ciclo. Y es parte de, de, de la sanación, o sea, hoy en día quizás yo no estoy de, muy pendiente de, bueno, sí, hoy es 27, hoy tengo que llorar, No. Pero, por ejemplo, el día 26, yo estoy como que down. Y yo digo, ¿pero por qué yo estoy así? o sea han pasado cuatro años ya casi. Pero es algo que es como que quizá mi subconsciente tratando de mantenerla siempre presente. Sí. Claro, sí. Y es algo que ya yo eh, decidí de no pelear con eso porque decía, no, tú no puedes sentirte así, ¿no? Ya dije, ok, es verdad, me voy a sentir quizá un poco triste uno que otro día. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Mira, ven. Vámonos, métate en el bolsillo, vamos a andar juntos. Porque realmente yo digo que el momento para tú superar, bueno, superar no, sino seguir viviendo con el duelo es cuando tú decides de, ok, esto nunca se va a ir, esto nunca me va a dejar de doler, ¿qué yo voy a hacer? Vamos, aceptar. dolor, ven, vamos a agarrar las manos, te meto en el bolsillo y ando contigo. Y va a llegar un momento en que poco a poco se, vea, se va a ir haciendo pequeño, pero siempre va a estar ahí. Sí, claro,
0: no, eso sí. siempre va a estar ahí. Y yo creo que eso define un poco la etapa de la aceptación. De aceptar que esto pasó, que esta persona fue parte de tu vida y que esta, o sea, que te, esta tristeza es cíclica y que siempre va a estar contigo y que uno tiene que abrazarla porque al final eso es parte de uno, tú me entiendes o sea, no, no todos los días son de fiesta y hay un día que uno debe darse permiso de decir, mira, hoy yo me doy permiso de sentir y como tú dices, meterme la tristecita en un bolsillo y andar con ella y una caja de clean por si la moca y te da una tu lloradita, lloren o sea, lloren claro. no sus procesos
2: Tú sabes que a veces yo encuentro que en, en mucho, tú comienzas a buscar en páginas, y que, ok, yo me acuerdo cuando mi papá se murió y dije, ok, grief. <risa> <risa> yo, yo estudié psicología y yo hice un curso entero de grief, pero cuando te está pasando el duelo, tú dices, déjame yo acordarme, ¿qué fue lo que yo aprendí? Ah, ok. okay. Eh, y muchas etapas te dicen, después de la, la etapa de la aceptación te dicen... Entonces, eh, nada, tú vas a pasar por la etapa de, de aceptación y se va a mejorar y ya tú no vas a sentir ese dolor así, tan fuerte. Y tú dices, no, espérate. No, y tú dices, espérate. En parte, yo no me quiero olvidar de esto. O sea, yo no me quiero olvidar. Si yo lo suelto, yo me estoy olvidando de algo muy importante para mí. claro Por ejemplo, con mi papá. O sea, si yo lo suelto, yo hablo de mi papá todos los días. Ha pasado un año y medio y yo... Para mí fue una... Que mi papá se muriera de la manera que él se murió, en realidad yo lo tomé de una forma muy especial. Porque él tuvo mucho tiempo enfermo, él tuvo cáncer, duró cinco años. Cáncer que en realidad su, su life expectancy era de seis meses y él duró cinco años. Entonces, cuando ya él tuvo una recaída, bueno, lo operaron y él quedó en coma. Y mi hermano me decía, ¡Ya! Es aquí y no más, y él no se va a levantar. Y yo le decía, Ay, yo no sé, vieja. Papi, como que me dio, mm, I don't know, I don't know. <risa> y efectivamente él se levantó. Pero él tenía una traqueotomía. Yo le no voy a contar cuánto para que entienda. Él tenía una traqueotomía y él no estaba feliz. Él estaba como, que, coño, te esta vaina. Ok, papi, muy fuerte. Y, y entonces él duró una semana en intensivo y ya lo iban a llevar para la casa después que él se levantó. Y él me decía, el día antes, él me decía, ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Yo le dije, mire, mi hermano, tú tienes que esperar. Hold <risa> on. Porque esa esa cuenta tiene que estar, ya tú sabes, por allá arriba. ¿Tú sabes cuánto? Tú, tú duraste como dos semanas aquí. No, no, no. -tate quieto. Y bueno, yo me fui, se lo llevaron y al otro día él se murió. O sea, él como que dijo, yo voy a llegar a mi casa y... y, y bye. <risa> o sea, ya. Suficiente. Suficiente de sufrimiento y yo me voy yo usted también? Ok. Porque para él era como que mis hijos van a estar bien. Y dije, yo tengo 32. ¿En ese momento tenía 32? 32 años. O sea, sí, yo voy a estar bien, papi. Mi hermano tenía 35, 36. No, no. Bueno, muchísimo. O sea, era de que tú no te tienes que preocupar por nosotros. Y mi mamá le decía, dije, no, loco. Y yo creo que ese fue el momento que él dijo, ok, todo el mundo está bien, yo me voy a ir. Y yo lo tomé muy como que bonito. Para mí fue como que... Yo lo que trato de, de mantener su memoria viva. Como que... Y claro. siempre, siempre. Eso es algo que yo hago, que tal vez a la gente le funcione. Y yo siempre, por lo menos una vez al día, digo algo a mi papá. A mi papá hubiera hecho eso. O
0: a mi papá le gustaba tal cosa. Y ya. Yeah. Y tú mantienes tu memoria viva. Sí, claro. Nosotros recibimos unos cuantos correos. Eh, vamos a leer el primero. Dice, hay muchas personas que aún no comprenden a una mujer cuando pierde su bebé, ya sea en el vientre o recién nacido o con pocos días o minutos o después del parto. Yo a la edad de 19 años, de eso ya hace casi 7 años, pasé por el doloroso momento de ver a mi bebé morir. Tuve preeclampsia con 37 semanas, los medicamentos para salvarme a mí le hicieron daño al bebé y murió a las 24 horas de nacido por un paro postrespiratorio. Para mí fue muy difícil porque aunque en el momento todos entendían o decían entenderlo no era así ya que pasado unos días decía que a los recién nacidos o a los bebés como ellas quisieran llamarlo no se les guardaba luto. Me ¿Quién
2: pasó dijo eso que no? ay mi ¿Qué? madre. Ah me ah, pasó
1: eso cuando ¿Qué? Luna murió yo bueno yo recuerdo muy poca cosa pero antes de que me sedaran para tumbarme eh, yo me acuerdo que yo pregunté si vamos a hacer como algo y mi mamá me dijo, no, es que algo bebé no se le hace velorio. Y yo, ¿Por qué? y yo, ok, entonces, de aquí para el cementerio. Y fue literalmente fácil. Bueno, a mí me sacaron, me despertaron para ir al cementerio. Eh, la fuimos a buscar, la pusimos en la cajita y de ahí fuimos para, para el cementerio. Entonces, en el cementerio fue como que súper incómodo. Porque era como que estábamos ahí. Muy poca gente lo supo porque fue el mismo día. O sea, no dio chance de avisarle a nadie. Y era como que, ok, ¿qué hacemos? Y sí recuerdo que hubo una tía que dio unas palabras, pero más nada. O sea, porque
3: como que a los bebés no
1: se les hace valor. Porque, no sé, eso como algo muy católico. A ¿no? mi esposo
3: o sea, y yo por... le hicimos una pequeña ceremonia en mi casa. Yo le compré un bonsai. Eh, ahí fue que leímos el, el resultado del sexo. Eh, y... Yo tenía una pequeña Biblia cuando yo era chiquita. Y cuando la abrí, se abrió en un verso de Matías. Wow. Y eh, eh, claro, o sea, eso es parte de... Eso es parte de sanación. You have to give it memory. And, o
0: sea... Es... Claro. Bueno, ella también cuenta que no. Que al salir del hospital, fue como si le reiniciaron la mente. O oh, dice... Fue como si me reiniciaran la mente. Y me borraran todo lo que sufrí en el cuarto de hospital o borraran ese momento en el que lo cargué y me despedí de su cuerpo para, para siempre. Al pasar de los años, este último adiós vuelve a mí cada 12 de octubre como si fuera el primer día. He tenido que ser mi propio soporte, autoaconsejarme y darme ánimos cuando sentía que no podía. Nunca tuve nadie que pensara como yo sobre el duelo, que sintiera al menos un poco de lo que se siente perder algo que tanto anhelabas. Luego de unos años pasé nuevamente por la pérdida de otro bebé a las 20 semanas, por una abertura en el cuello del útero, que en las sonografías nunca, se, nunca mostraron. Y mi doctor en ese entonces no notó. Y en ese momento sentí como todo mi cuerpo se estremecía, pues nuevamente traje a mí esos recuerdos por, la par por partida doble. En esta nueva ocasión, tuve la suerte de encontrar con quién es mi esposo en la actualidad, pues él sí entiende lo que es el duelo. Y juntos hemos intentado alentarnos. No me critica ni me pelea. si me ve llorando por ellos, me abraza. Espérense, pausa, que se me está saliendo una lágrima. <risa> Y me dice que llore. Que saque todo eso que tengo en el momento. Y que si quiero hablar, se sienta a escucharme. Espérense que no... Señora, miren, yo lloro de nada. No veía con la lágrima. Ya. Yeah. Por casualidad conocí a Luna Rizada. Oh, my God. Y me encanta cómo es ella. Pues siempre piensa como yo sobre el duelo. Lo ve de manera distinta. Y es algo que debemos enseñar a los demás. El no juzgar ni criticar. Y en ser apoyo para aquellas que hemos perdido un angelito. Ayudar, de ayudar a esas madres a seguir adelante y que sepan que no están solas. Han no he podido tener mis hijos. Tengo una hormona muy alta, la prolactina. La prolactina. Y he hecho varios tratamientos y ninguno ha tenido resultado. Pero espero en Dios confiada en el momento en el que me de mi bebé, arcoíris. Un abrazo, chicos. Amén. Amén. Qué bueno que el, tu segunda pérdida por lo menos contaste con, con el apoyo del que es tu esposo ahora. Porque... sí. Sí, sí. Acompañar... Las, las tribus son muy importantes. Sí, si sí, acompañada sí. es difícil pasar... Por eso es que hay que hablarlo, porque pasar por esto, vuelve loco a cualquiera. O sea, al más fuerte, lo no, tumba.
1: No, de hecho, por ejemplo, yo... Y yo, cada vez que tengo que contar la historia de Luna Rizada, yo lo digo. Yo no hubiera podido juntar los pedazos si yo no hubiera tenido a mi esposa y si yo no hubiera tenido a mi familia. Porque el duelo sacó la versión más oscura de mí. O sea, la versión más oscura de mí, el dolor la sacó. Y ellos con todo el amor y toda la paciencia del mundo... que O sea, yo lo, yo lo pienso, a mí se me van los ojos porque es que yo llego a un punto que yo me desconocía. Eh, sobre todo en la, en la etapa de la rabia. Eh, conmigo y con los demás. Y ellos supieron con mucho amor y mucha paciencia tratar eso. Y entender de que yo realmente... Estoy estaba sacando, yo estaba sacando mi duelo. Porque entonces, mucha gente de fuera comenzaba a decir que no, pero comenzaron a decir: tú te vas a cuidar, tú no puedes salir embarazada ahora. Y yo dije: ¿pero quién Ay, te ha preguntado hombre, a ti que, como yo quiere. me siento, yo estoy pensando en está chichando? Yo ni siquiera estoy pensando
0: en eso. Entonces, no puede pensar Todas ni en bañarte no, no le hagan eso no. No, Exacto
1: Pero la gente La gente Ay la gente
0: La gente es sus la opiniones gente es gente
1: Porque es gente Exacto Entonces Si sí, ellos supieron Como que manejar eso Y de verdad yo Lo digo Si sí, yo no hubiera tenido mi familia Fácilmente Las veces que yo pensé En suicidarme Se hubieran logrado porque ellos con mucho amor y con mucho cariño entendieron de que yo necesitaba sacar eso. Y me dieron el tiempo para yo vivir mi duelo. Porque es que yo decía, es que yo tengo que hablarlo. Yo sentía que la gente me callaba y decía, pero la gente me decía, pero ya pasaron seis meses, ¿por qué tú estás hablando de ella? Ya, ya se murió hace seis meses, tú tienes que superar eso. Y yo, pero si yo quiero hablar de mi hija, es y mía, mi hija. Yo quiero hablar de eso. Y yo voy a seguir hablando de eso hasta que yo decida.
0: Y si tú no quieres oírlo, pues vete sin Exacto. emitir ninguna opinión, just walk away. Exacto. <ríe> yo no va Nadie se me ofende si te paras y te da porque, ¿por qué no? Porque así como yo tengo el derecho de hablarlo, tú tienes el derecho de no irme, Exacto. pero no de decirme nada.
1: Pero de hecho, por ejemplo, aquí en República Dominicana eh, se está, que es algo que se está armando, junto a unas eh, psicólogas para que, vamos a decir, haya una persona una profesional de la mano y sepa orientar esas emociones. Se está creando un grupo de apoyo. Eh, hace un tiempo yo lo anuncié, de que cuando ya estuviera listo, porque yo no soy que lo voy a liderar, pero se lo iba a anunciar. Porque si de por sí en el mundo es un tabú, en este país más. Yo uh -huh. tuve que, para poder entender, número uno, o sentirme identificada con que yo perdí una hija, sentirme identificada porque yo estuve a punto de morir por preclampsia y síndrome de help Tuve que... Y porque tuve una niña prematura, porque... ¿Tú también tuviste preeclampsia,
2: bueno. y, y help.
1: ¿A qué? ¿Cuántas semanas?
2: Eh, eh, 31 semanas. Bueno, yo 28. Pero mi hija nació de 2.6 libras. O sea, yo también tenía el útero restringido. Bueno,
1: creo que de una punto <risa> La tengo tatuado ahí pero como de una punto 1.14 libras ella tenía... Pero yo tuve que buscar fuera. Buscar fuera. Porque yo decía, es que, ¿cómo va a ser que aquí nadie lo hable? Yo, yo sentía como que, pero yo soy la única que tuvo preclames en, en este país. No. O sea, yo soy la única que tuvo una niña prematura. O sea, y cuando mi hija estuve, yo vi a o sea, yo vi a varios bebés morir. Y yo decía, uh -huh. Dios mío, a mí me va a tocar esto. O sea, y yo veía como deben cuando, o sea, las incubadoras se quedaban vacías. Y me decían, no, es que ese bebé falleció. Y yo como que, en pleno diciembre. Y yo decía, a mí me va a tocar esto. Entonces, al final sí me tocó. Pero después cuando yo quise buscar apoyo, pues no encontré. Y yo tuve que buscar en blogs de fuera y ver que realmente en estadísticas de Estados Unidos es uno de cuatro mujeres que pasa por esto. Uh -huh. O sea, es más común de lo que uno cree. Entonces, eh, sí hay que hablarlo y no tener miedo. Y si tú sientes de que te están callando, el internet ahí. O sea, y sí. hay personas que están usando su voz para expresar esto y que tú te vas a sentir te vas a sentir identificada y no, vas a no te vas a sentir que tú estás loca, como yo me llegué a sentir, y dice es que esto no es normal sentir esto, es completamente normal, pero es que nadie lo habla, porque uh -huh. sienten vergüenza, a mí me escriben mucho por DM mujeres que me dicen, mira, yo pasé lo mismo que tú, pero yo no lo puedo, hombre si pongo un post que tiene que ver con eso, yo no pude dejar un comentario público, porque a mí me da vergüenza que la gente sepa que yo tuve una pérdida, uh -huh. y yo, pero ¿por qué? Me dicen, es que no, es que, por ejemplo, mi esposo no me apoya, o mi, mamá me de, o mi mamá, o mi papá, o sea, hay personas, o sea, cuando tu
2: círculo cercano te restringe y calla tu voz, es muy difícil.
3: Sí. Sí. sí,
0: Está fuerte.
2: Sí, a mí me pasó también con mi hijo, como que yo no encontraba con quién yo iba a hablar de que yo tenía un hijo que tenía un problema de corazón. O sea, yo no encontré ningún sitio aquí en República Dominicana que me dijera, ay, pero ¿habla con fulana? No. Yo era como que, ok, bueno, I guess que me tengo que ir a los blogs de fuera porque es, es un... un bueno, ya él se operó y ya él está súper bien y ya él está súper bien. Pero al principio, cada gripe, cada sudor, era como que ¿qué le está pasando? Y, y yo, yo no sé. Y, ¿Y cómo yo voy a saber? Y nadie te puede responder esa pregunta y tú, tú vives en un miedo constante de que tú
0: no sabes lo que va a pasar. Y es, es muy difícil. Chicas, cuando uno pa la pasa bien, el tiempo pasa volando. <risa> no me digas. Se quedaron unos correos pendientes que... Esto va, lo vamos a seguir hablando porque este tema me parece súper interesante y me parece necesario de discutir. A las chicas que no pudimos leer, las tenemos ahí guardadas para otro, para otro episodio, ya sea de este mismo tema o de esos episodios episodio que hacemos leyendo correos que se van quedando. Así que quédense pendientes. Gracias por venir. Gracias por compartir su historia porque sé que esto va a ayudar a muchísima gente a entender y a procesar mejor tal vez sus duelos. Si les gustó este episodio, riéguenlo. Si no les gustó, también. Porque total. Y nada. Gracias, gracias. chicas. Gracias. Un abrazo. Bye. Adiós.